0: Ce second épisode, il nous fait remonter en 1998, à la toute fin du siècle dernier. Éric Morin est inscrit au Barreau de Paris depuis un an. Il travaille pour son mentor, Jean-Marc Varro dont on a longuement parlé dans le premier épisode. Et il va croiser la route de sa première grosse affaire. Je lis un article sur la création d'un d'une association qui s'appelle le Comité contre l'esclavage moderne. On est en 98. D'abord, le mot, il est fort. Enfin, le mot esclavage, tout d'un coup, on se dit... Hein. Et je, je décide de, d'appeler cette association, de dire, voilà, je, est-ce que je peux venir Il y avait une réunion, dans les jours qui suivaient, j'y vais, c'était derrière le palais royal, je me souviens très bien. Et je me présente, il y avait plusieurs personnes, et puis je cherchais un avocat pour, pour défendre une jeune femme togolaise. Euh, et qui venait de déposer plainte et où il y avait une audience dans les, dans les semaines qui allaient venir. Et c'était la première qui était portée par euh, ce comité. Et je, je dis, voilà, moi, je suis, je suis prêt à le faire. Et il décide de me, de me confier le dossier, ce qui n'était absolument pas évident. Euh, je n'étais pas connu. Euh, bon, j'étais jeune. Et donc, je deviens l'avocat d'Henriette. Ce n'est pas un couple de diplomates africains ni de richissimes émirs, comme c'est d'ordinaire le cas dans ces affaires. C'est un couple français, aisé. Lui est fils d'un célèbre éditeur parisien, Vincent Bardet et son épouse sont poursuivis ce matin pour esclavage moderne. En décembre dernier, Henriette nous confiait son histoire. Arrivée du Togo à 16 ans, elle est employée domestique au service des Bardets, sans repos ni salaire. Henriette, s'il y a d'un, premier, euh, première affaire d'esclavage moderne en France euh, première affaire d'ampleur en ce qui me concerne, à titre personnel, puisque j'étais collaborateur et c'était ma clientèle personnelle. Évidemment, dossier euh, complètement pro bono, euh, c'est-à-dire gratuit, et euh, où je noue une relation très forte avec cette euh, cette jeune fille, parce que c'était une jeune fille à l'époque, Henriette, encore très, les épaules rentrées Le regard fuyant, tout étonné d'être l'objet d'attention, et en même temps, sachant qu'elle allait porter une parole forte devant le tribunal correctionnel. Euh, Elle était arrivée du Togo, euh, et elle avait répondu à une annonce d'un couple de grands bourgeois parisiens, fils de grands éditeurs parisiens, et euh, on lui a confisqué euh, ses papiers. Elle était à peine payée, payée d'un souffle d'amour, je me souviens de cette expression, Et elle s'occupait, sans discontinuer, euh, elle était à la disposition euh, de ce couple. Elle s'occupait des enfants, elle s'occupait du ménage, elle s'occupait des courses, elle s'occupait de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Je suis la première à lever et la dernière à se coucher. Et que du travail, pas de repos, pas des jours euh, de sortie, enfermée à la maison, sans papier, sans d'argent, rien du tout. Il a fallu essayer d'expliquer au tribunal, puis à la cour, et ça a été plus difficile à la cour, je me souviens, que c'était des conditions indignes. C'était pas facile en 98 d'essayer d'expliquer ça. Il y avait quelque chose de l'ordre de bah, vous êtes contente de les avoir trouvés, pour, alors que bon, bah, au Togo, manifestement, vous n'étiez pas très heureuse. Il y avait, il y avait quand même quelque chose de, de ça. Puis c'est vrai que le, euh, les conditions indignes par rapport à la dignité humaine disait le code, l'article du code pénal on avait du mal à situer en tout cas j'ai eu l'impression que chez certains magistrats euh, on avait du mal à, à considérer que la dignité humaine était, euh, était, était atteinte par ce genre de conditions et d'hébergement et de travail C'est la deuxième qui arrive en justice et elle est à cet égard symbolique. Le réquisitoire a été lourd. Un an de prison ferme pour le couple d'employeurs, 200 000 prend d'amende et la privation de leurs droits civiques. Henriette, j'ai des nouvelles euh, plusieurs fois dans l'année. Elle est venue garder euh, mes enfants par la suite. Euh, on déjeune, on se voit, on se parle encore. Euh, et ça a été... Euh, la première fois de ma vie que je me suis confronté aux médias, que j'ai découvert, voilà, ce que c'était qu'une affaire médiatique. Je me souviens d'être sorti de cette audience correctionnelle avec une forêt de micros. Je, je, voilà. Et, et c'est vraiment l'affaire qui m'a, qui m'a marqué et qui a commencé aussi à me donner quelques, que je voyais déjà dans le cabinet chez Jean-Marc Varro, parce que euh, on voyait défiler le nombre de journalistes, et, mais qui m'a un petit peu appris à faire par moi-même aussi et à nouer euh, des liens très forts avec des journalistes de la presse judiciaire qui sont ensuite devenus euh, parfois même des amis. Dans la foulée de ce dossier, il y a dans la carrière de notre avocat une autre étape décisive le concours de la conférence des avocats du barreau de Paris un concours d'éloquence qui existe depuis deux siècles. Tous les ans, douze jeunes avocats sont élus par leur père et deviennent secrétaires de la conférence, un statut qui, entre autres, leur donne l'accès aux affaires dites sensibles, criminelles pour la plupart, dont ils doivent assurer la défense pénale d'urgence. De quoi vous faire changer d'échelle Quand j'ai passé le concours de la conférence, quand j'ai été élu secrétaire de la conférence en 2000 et que vous êtes dans cette espèce d'année un petit peu tourbillonnante où vous êtes tous les jours, tous les jours, tous les jours euh, à la chambre de comparution immédiate ou à l'instruction à défendre, à défendre et à défendre, il y a des réflexes qui s'acquièrent sans que vous vous en rendiez compte d'ailleurs et qui font que vous ressortez de cette année avec pratiquement cinq années de maturité en plus ça a été un accélérateur, c'est un accélérateur de, de particules professionnelles incroyable. la conférence du stage. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là, il, il est encore une école d'accélération professionnelle unique. Et c'est bien aussi que les autres barreaux, et que pas seulement Paris, continuent à perpétuer cette, cette tradition. À la conférence, d'abord, c'est une grande joie personnelle, parce que je l'avais raté deux fois. Donc, euh, on a quand même un très très gros ego quand on est avocat, donc, euh, et encore plus quand on est jeune, jeune avocat. Ça diminue avec le temps, j'ai l'impression. Euh, donc, je l'avais assez mal pris. Et puis, je suis élu à la, à la troisième tentative. C'était l'époque où il y avait une... Pardon encore pour les plus jeunes, c'était Love Story, euh, la première émission de télé-réalité. Et finalement, on avait l'impression de vivre dans un loft à 12, parce que véritablement, pendant un, une année, on a vécu à 12. On se voyait tous les jours, on se parlait tous les jours. Euh, c'était le début des téléphones portables. Donc euh, voilà, on, ça y est, on pouvait communiquer. On faisait aussi beaucoup la fête. On défendait toute la journée. Enfin, bon, voilà, moi j'ai... J'ai perdu dix années de sommeil que j'ai eu du mal à récupérer par la suite. Et puis, je me suis fait des amis pour la vie. On est encore extrêmement proches. On est une bande de six à se voir toujours, encore la semaine dernière. C'est prestigieux. On le voit aussi un peu comme, comme ça à ce moment-là. Mais en réalité, le plus important, c'est, c'est, c'est ce que ça apporte comme formation. Voilà. C'est une, une formation sur le tas, euh, comme ça, pratiquement du jour au lendemain. Euh, qui disparaît un peu aussi du jour au lendemain parce que à la fin de l'année bah voilà c'est fini les dossiers ne tombent pas alors qu'ils tombaient comme à gravelotte trois ou quatre fois par jour c'est une année euh, d'une densité extrême et euh, j'étais dans un cabinet où il euh, y avait trois associés qui étaient tous les trois anciens secrétaires de la conférence j'ai eu encore plus l'impression de rentrer dans la famille et c'est d'ailleurs après euh, cette année de conférence que je suis devenu associé dans ce cabinet La particularité de, des secrétaires de la conférence, c'est qu'ils ont le monopole de la commission d'office en comparution immédiate et qu'ils ont également le, le monopole des commissions d'office en matière criminelle. C'est surtout ce deuxième volet qui a été impressionnant, c'est que les dossiers que j'avais eu à traiter jusqu'alors, c'était des dossiers correctionnels, moi j'avais jamais plaidé aux assises j'avais jamais fait une instruction criminelle du début jusqu'à la fin. Ce qui fait qu'il y avait quand même un certain nombre de de juges d'instruction avec lesquels je ne m'étais jamais confronté, que je n'avais jamais rencontré, parce qu'ils étaient spécialisés, ou en tout cas, de fait, spécialisés dans la criminalité organisée ou exclusivement dans les affaires criminelles. Énormément d'affaires de viol, euh, quelques affaires affaires de meurtre ou d'assassinat, C'est aussi euh, le temps où euh, vous passez vos week-ends en prison. Parce que, euh, forcément, bah, ceux qui sont accusés de crime, en règle générale, ils sont en détention provisoire. Il faut aller les voir. Il faut les conserver. Parce que radio-prison, c'est Ah bah non, mais t'as le le baveux commis d'office là. euh, Moi, je vais te donner mon avocat. euh, Et euh, et donc, euh, commence aussi tout un travail de psychologie de l'âme humaine. D'essayer de de comprendre le client accusé, le client acculé, le client menteur, le client qui cherche à à vous la faire à l'envers. Toute cette patte humaine, elle est quand même euh, profondément liée aussi à la gravité des actes qui sont reprochés et qui font que, oui, ça, ça vous forme aussi sur la nature humaine. à cette affaire où j'ai été commis d'office pour, pour une personne accusée de viol en, en récidive que je défendrai pendant toute l'instruction pour laquelle je plaiderai l'acquittement devant la cour d'assises. Il fera appel, il me jurait sur la tête de ses enfants que ça n'était pas lui. Il y avait des éléments dans le dossier et quand on s'est retrouvé devant la cour d'assises d'appel de manière euh, totalement inattendue sans que ce soit ni préparé ni annoncé lors de l'interrogatoire de personnalité du début du procès par le président, il a avoué sans me prévenir ça marque ça questionne et ça ensuite euh, relativise aussi beaucoup de de questionnement sur la vérité. Voilà, parce que la vérité judiciaire, moi, c'est la seule que je connaisse. La vérité tout court, je ne sais pas ce qu'elle est. Et jamais je pourrai le savoir. La preuve. <musique> On peut pas s'empêcher d'aimer les assises, mais c'est euh, c'est d'une violence. C'est-à-dire ceux qui parlent la justice euh, au comptoir euh, du bar du coin n'ont jamais foutu les pieds dans une salle d'audience, encore moins dans une salle d'assises. Et d'ailleurs, la m- meilleure preuve en est, c'est que les quelques témoignages euh, sous couvert du secret du délibéré qui est absolu... Euh, de personnes lambda qui sont tirées au sort et qui deviennent jurées, euh, en ressortent toujours, toujours, toujours changées. Euh, c'est bien la preuve que cette œuvre de justice, elle est nécessaire quand elle prend son temps et qu'elle est euh, abattage quand elle ne prend pas suffisamment euh, son temps. Mais c'est extrêmement violent et, et, et donc c'est extrêmement usant. Et je crois qu'il faut avoir une santé de fer ou complètement oublier sa santé euh, pour faire euh, majoritairement des procès d'assises. Euh, on appelait les avocats d'assises. Hein. Jean-Louis Pelletier en était un. Euh, Jean-Yves Leborg en était un. Éric Dupont-Moretti en était un. C'est pas si facile. Et je crois que sur le long terme, ça tue. Vous, qu'est-ce que vous aimiez Pas dans les assises, mais justement. Quelles affaires Moi, les affaires de presse, je les adore. La 17e chambre correctionnelle. Je vais plaider demain ma dernière affaire devant la chambre de la presse. Euh, c'est une chambre totalement atypique. C'est même, on pourrait même dire que c'est une chambre scandaleuse, parce que c'est une chambre qui va, qui va prendre deux heures, trois heures, quatre heures, parfois trois jours sur un dossier euh, où on ne parle finalement que de mots qui ont été dits publiquement. Euh, je ne dis pas que c'est pas grave. Je dis juste que c'est peut-être un petit peu moins grave que lorsque vous êtes en comparution immédiate et que vous encourez dix, dix années de, de d'emprisonnement. Mais c'est cette grande tradition française fondée sur cette loi de 1880, dont on a fêté le 150e anniversaire il y a une poignée d'années. C'est cette création même prétorienne parce que c'est la jurisprudence qui a fait, qui a donné ce qui est diffamatoire, ce qui est injurieux. Aujourd'hui, ce qui était, ce qui était injurieux il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. Donc c'est, ça dit aussi quelque chose de l'évolution de notre société. Évidemment que l'irruption du numérique et des réseaux a considérablement changé la donne. Il y a dix 10 ans, 100% des affaires qui étaient jugées étaient jugées parce que ça avait été écrit dans un journal ou dit sur une radio ou à une télévision. Aujourd'hui, pratiquement 90% des affaires de presse, ce sont des propos qui sont tenus sur des réseaux sociaux. Et, et, et donc, il y a une sorte d'adaptation aussi de, cette, de ces magistrats par rapport, par rapport au numérique et où on a une liberté de... de de ton, quelque chose où à la fois on ne se prend pas au sérieux mais où on dit que c'est très sérieux. Parfois c'est un peu théâtral euh, et puis on parle des mots, on parle de la langue. On essaye de, de définir, de contextualiser et finalement ce sont des procès où la, la violence est quand même nettement moindre et où le plaisir est, est nettement plus intense. me souviens c'était il n'y a pas si longtemps d'une jeune femme enfin d'une femme qui avait été poursuivie par Jean-Marie Le Pen parce qu'elle avait republié sur son Facebook un dessin satirique provenant d'un site purement satirique voire même parodique je défendais aussi ce site parodique mais Ils avaient fait une erreur de procédure, j'avais fait annuler les poursuites. il ne restait plus que cette femme. Mais qui l'a fait juste parce qu'elle avait trouvé le dessin drôle, sans aucune même conscience politique. Et elle était devant la chambre correctionnelle, la 17e chambre, citée par Jean-Marie Le Pen lui-même. Il y avait une sorte de disproportion, il avait envoyé son, son avocat... Et elle, elle était là, et il y avait eu une sorte de, de, de moment d'audience où le tribunal s'était assez vite rendu compte qu'il y avait cette disproportion abyssale entre ce qu'elle avait fait, c'est-à-dire qu'elle avait juste republié hein, euh, un dessin euh, en cliquant sur republier, et, et, et puis la poursuite... On l'accablait de tous les mots du côté de Jean-Marie Le Pen. Euh, C'était un beau moment d'audience. À suivre. Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Média, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.